0: O tema então da nossa live hoje, do nosso bate-papo hoje, é sobre saúde intestinal. E vamos lá, e eu vou falar, claro, sobre esse assunto dentro da perspectiva de nutricionista, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre alimentação e saúde intestinal. Então eu quero primeiramente elucidar e explicar alguns paradigmas que a gente tem dentro dessa relação aí, né, de de alimentação e saúde intestinal. A alimentação, ela sempre, escute bem, ela sempre vai fazer parte de um tratamento ou de uma modulação intestinal. Ela sempre irá fazer parte de um tratamento para a recuperação da saúde intestinal, sempre, ela vai ser sempre uma das variáveis, tá? Tânia, mas eu já estou com a minha alimentação perfeita, então, no seu caso, vai ser manter isso, enfim, mas vai ser sempre, sim, uma variável muito importante e base, ou seja, a gente não consegue construir muita coisa sem essa base estar garantida, tá bom? Então, a alimentação ela vai ser sempre uma estrelinha, vamos dizer assim, vai ser sempre um pilar dentro da saúde intestinal. Mas é só isso? Bem, quando a gente fala de saúde intestinal, a gente fala realmente não só de alimentação, mas a gente também tem que ter outros elementos. O nosso intestino, ele tem uma função muito central, muito vital. E o que que E o que isso quer dizer na prática? Na prática, isso quer dizer que ele está mais vulnerável né, a sofrer influência das mais diversas variáveis e estímulos. Então, o exercício físico influencia, o sono influencia, Já falei aqui o que você come, sim, mas medicações, suplementos, os seus níveis até de estresse. Então, é é, é, é muito complicado você, às vezes, ter um problema muito complexo de intestino e achar que apenas mudando uma variável você vai se curar. Então, é um combinado de coisas, há uma combinação. Então, esse é um ponto muito importante e que muitas vezes as pessoas se enganam e entram dentro de um tratamento com as expectativas m- muito desajustadas. Então, ajuste isso aí, alinhe isso aí, tá? Vamos calibrar isso. Então, p- ponto 1, um, a gente já conversou. Ponto 2, quando a gente fala de saúde intestinal, recuperação da saúde intestinal, A gente está falando de um processo, a gente não está falando de um evento. Não é um evento, a ponto, hoje vou mudar a minha saúde intestinal, vou tomar o medicamento X, o probiótico Z, vou comer o alimento W e aí pronto. Isso aí é a fórmula e eu vou ficar bom Amanhã, a partir de amanhã eu já estou ali curado, tratado. Bem, não é assim, não é assim que funciona, exige tempo e exige uma combinação de estímulos, uma combinação de de fatores justamente para tratar esse intestino. Então muitos pacientes chegam às vezes com com uma expectativa um pouco deturpada da coisa. Achando que é uma coisa rápida, que é um processo rápido e, na verdade, está ali com uma saúde intestinal comprometida num processo né, de disbiose, desequilíbrio do bioma intestinal há muitos anos. Muitas vezes a vida inteira tem pessoas que já nascem com problemas, tá? Então, isso não, e não é tão incomum assim, né? inclusive, já que a gente está falando aqui de nascer, até o próprio parto, se você nasceu de parto vaginal ou cesárea, vai influenciar no seu bioma, né, no seu microbioma, na na, na sua saúde intestinal como um todo. Então, olha como que é multifatorial. Entenda, né? Como que você vai equilibrar algo que muitas vezes já vem já está em desvantagem, já está em desequilíbrio desde o seu nascimento, tá? Então, não tenha pressa. Sempre que você entrar num processo de modulação intestinal, recuperação, tratamento intestinal, você vai ter, sim, que ter paciência. Você vai ter que ter duas coisas muito importantes, na verdade, três. Você vai ter que ter Disciplina, paciência, perseverança, porque nem sempre é de primeira. E aí eu venho comentar e falar com vocês o ponto 3, tá? Além né, do do que eu falei aqui, qual é um, um, um problema muito recorrente, né? As pessoas acham que há uma fórmula, há uma fórmula. Há uma fórmula da constipação, há uma fórmula da síndrome do intestino irritável, há uma fórmula da cibo, há uma fórmula do Crohn, há uma fórmula da retocolite, há uma fórmula, né? Agora eu vou chegar na parte gástrica, né? Então entre estômago também há uma fórmula da, do refluxo, há uma fórmula da gastrite, uma fórmula, uma abordagem ali que vai sempre dar certo. E na verdade, na prática, nem sempre se aplica. Então, muitas pessoas, vejo muitas pessoas, chegam muitas pessoas até a mim, achando que, por exemplo, vou dar aqui um exemplo muito comum, uma, uma queixa muito comum, que é constipação. Não, mas eu tomo muita água, e acha que só tomar água é o suficiente para tratar constipação. Ah, mas eu como comida de verdade, e bebo muita água. Por que, que o meu intestino não funciona então muitas das perguntas que foram enviadas né, na caixinha de pergunta tinha a ver com isso e eu queria muito esclarecer isso não tem uma fórmula né então por exemplo é, na síndrome do intestino irritável a gente tem uma das da primeira a primeira abordagem assim, mais pensada por profissionais que tratam isso, que cuidam disso, que trabalham com isso. Tem que ser um profissional que esteja habituado a tratar de intestino. É um universo paralelo à parte, mas que está integra- integrado com todo, sim, super integrado, tem tudo a ver com tudo. Mas o profissional ele tem que estar tá acostumado a trabalhar sim com saúde intestinal, muitas das vezes, para tratar um problema específico. Então. E aí vem, por exemplo, da síndrome do intestino irritável, a a abordagem low FODMAP. Tá, faz sentido, faz sentido, né, uma estratégia, né, com com menos menos amido, com menos, enfim, com menos carboidratos que tem potencial alto de fermentação na síndrome do intestino irritável, tem, faz todo sentido. Mas será que é só isso que vai funcionar para todo mundo? Será que não existem outros caminhos? E a individualidade? Então, a gente tem sim, nortes, pontos de partida, mas quando a gente fala de intestino, e esse aqui é um outro ponto que eu quero falar com vocês, que tem que estar muito entendido quando a gente fala de saúde intestinal, é o que? A questão da individualidade. Individualidade. Então, Existem sim as fórmulas, existem sim né, os nortes, as linhas de raciocínio, mas a gente sempre vai respeitar a individualidade. E quando a gente fala de intestino, individualidade faz todo o sentido. A individualidade, ela é a chave. Então, muitas vezes, um tratamento de intestino, tem mais a ver sobre como mapear, sobre como entender como o seu intestino reage e funciona a diversos estímulos, tanto alimentar quanto outros tipos de estímulo. E e esses pontos, eu queria ter isso muito claro, porque quando a gente não tem isso claro, a gente acaba caindo em, em errinhos. A gente acaba criando uma expectativa muito bagunçada, né? Uma perspectiva fora de foco, embaçada. E isso, né, sempre atrapalha a gente. Então, voltando lá para as perguntas que me fizeram. Me fizeram muitas perguntas sobre dieta carnívora. E eu sou muito a favor da dieta carnívora, principalmente quando ela é feita de maneira inteligente, calculada e individualizada. Sim, sim. Por quê? Muitos carnívoros chegam até a dieta carnívora justamente por quê? Porque é geralmente um indivíduo que fez, tentou ali uma dieta né, com comida de verdade, bicho planta, que tentou uma low carb, que tentou uma dieta cetogênica, e ele foi tentando diversas abordagens, mas a conta dele nunca fechou. E nessa busca, ele acaba ali se, se vendo ali na carnívora. É uma regra? Não é uma regra, mas é algo que a gente observa muito, tá? Então, essa pessoa, esse indivíduo, ele está em busca de fazer a conta dele fechar, tá? Então, pode e muitos desses indivíduos têm alguma demanda, algum problema, sim, intestinal, tá? E aí, é sempre bom lembrar, novamente, vou entrar no ponto 1, nem sempre é só alimentação. Alguns pacientes, alguns indivíduos, eles precisam de outras coisas além da alimentação. Muitas vezes, né, mesmo que esteja comendo só comida de verdade, peraí, vamos fazer um mapeamento, peraí, será que você não tem né, uma, uma intolerância à estamina? Isso é um assunto para um, um, um outro episódio, a gente vai bater esse papo também sobre é, é, intolerâncias e a gente vai entrar nesse ponto. Então, isso aí eu posso ter essa resposta à estamina. Por exemplo, numa dieta carnívora, eu posso ter, é, enfim, N problemas que não necessariamente só a dieta vai sanar. Então, é muito importante. E foi me enviada a seguinte pergunta. Um indivíduo em disbiose grave vai conseguir reverter o quadro de disbiose apenas com a carnívora? Um quadro de disbiose grave, eu eu, eu pinto um quadro, né? Como eu disse, é algo muito individual. Então, cada caso é um caso. Eu imagino uma pessoa, assim, muito descompensada. É claro que, sim, ela vai ter que ter uma boa alimentação. E, muitas vezes, ela vai ter que fazer, sim, uma dieta de exclusão. E a dieta carnívora, como dieta de exclusão, é muito eficiente. Então, sim, eu atendo pessoas o tempo todo, onde a alimentação base dela né, é, sim, carnívora. Mas existem outros elementos além da alimentação. Outras variáveis. peraí aí, será que não, não temos que entrar aqui por um período com é, enzima digestiva? Espera aí, como é que está esse intestino? Esse intestino está bacana, não tá bacana? Como que como está que, que a resposta dele? Será que já não está num nível de desbiose, onde a gente já tem depleção, ou seja, deficiência de algumas vitaminas, de alguns minerais? Será que eu não tenho que entrar com uma suplementação para dar aporte vitamínico, nutricional, para esse intestino se recuperar? Então, é muito importante a gente entender isso. Não existe fórmula. E em quadros de disbiose grave, a gente vai ter que unir diversos fatores, tá? É algo multifatorial. E a intervenção, ela também tem que ser multifatorial. Então, muitas vezes, a gente vai ter sim que mexer não só na alimentação, mas também entrar aí com com diversos recursos, chás, fitoterápicos, óleos essenciais, exercício físico, gente. Muitas vezes fisioterapia. A gente vai ter que entrar assim, são são diversos os caminhos. Por isso que eu digo, não existe uma formulinha fechada. Cada indivíduo tem que ser analisado né, na sua particularidade, no seu contexto, na sua situação específica. E aí eu quero entrar num outro tema, né, dentro do de tema, é claro, um subtema que é a gente entender o que é saúde intestinal. Como é que eu busco ajuda? Como é que eu busco um tratamento? Como é que eu busco melhorar o meu intestino se eu não entendo que eu tenho um problema? Como que você busca uma solução para um problema que você não sabe qual é o problema? Então muitas pessoas ainda é, ainda estão presas aí. É, não conseguem visualizar que tem um problema intestinal. Elas levaram aquilo dali, né, se adaptaram a viver daquele jeito ali por muitos anos, até mesmo por décadas. Então, como é que essa pessoa visualiza? Aquele dali é o normal dela. A baseline dela, o parâmetro dela, é aquele dali. É aquele dali. Então, o Ângelo falou aqui, Não podemos acertar um alvo que não vemos exatamente. Se eu não consigo endereçar um problema, como que eu eu soluciono esse problema? Então você precisa entender primeiramente, né, quando a gente fala sobre saúde intestinal, você tem que entender o que é saúde intestinal. E aí a gente tem que expandir. né? E a gente estuda sempre, por isso que é gastroenterologista. Porque a saúde gástrica vai estar diretamente relacionada, né? intimamente relacionada aqui à saúde intestinal. Então, a gente tem que pensar no trato digestivo todo. E aí, onde começa? Na nossa boca. Então, muitas vezes você está com um problema no intestino porque a sua mastigação está ruim. Olha que louco. Então, a gente tem que pensar até em como a gente come, é importante. Então, você tem que entender, mas como que é, Tânia? Você não me falou ainda como que é um um sistema digestivo saudável. Como que seria um sistema né, digestivo funcionando bem? Você mastiga bem, você digere bem, você consome aquele alimento e você consegue digerir ele sem dificuldades. Você não tem aquela sensação de empachamento. Você não tem a distensão, uma distensão abdominal importante. Você não tem aquele estufamento. Ai, Tânia, mas eu preenchi o meu estômago. Tá, tudo bem. Uma coisa é você ter uma leve distensão. Agora, você ficar com aquela barriga de grávida, não é normal. Você é sentir azia, não é normal, você ter refluxo, isso voltar, gente, o nosso sistema digestivo, ele tem várias portinhas que se fecham, pensa em em um tubo, um encanamento, e aí ele tem, por exemplo, um sistema de registro ali, onde é fechado cada parte daquela encanação, para quê? Para não voltar, Quando está voltando, há um problema. Refluxo é um problema. Se sentir empachado, empanzinado, é um problema. Ter gases é um problema. Excesso de gases é um problema. Tanto quando você arrota, quando você solta pão o tempo todo. Às vezes num horário específico do dia, com extremo mau cheiro. A própria distensão abdominal é um parâmetro que a gente usa muito para ver a evolução do paciente, se ele está melhorando ou não. Espera né? aí, você está tendo esse estufamento, essa distensão abdominal? Esse é um indicativo de que algo não está bem. Então, a gente acha que o nosso parâmetro tem sido sempre o quê? Não, eu vou, no, eu vou ao banheiro todos os dias fazer o número 2. Isso não é o suficiente Isso não me diz que você está saudável. É além disso. Você você vai ao banheiro todos os dias, mas como é que está a consistência das suas fezes? Como é que você está eliminando, evacuando? É com facilidade ou é com dificuldade? O seu seu cocô boia ou afunda? Qual é a cor? Né? Então... Tem muitas coisinhas e a gente, né, meio que normalizou, padronizou que um bom intestino é o que É ir ao banheiro todos os dias. E não necessariamente é isso, tá? Então, por exemplo, a gente tem o caso dos carnívoros que que tem uma uma alimentação com menos, menos resíduos é uma alimentação sem fibra vegetal, o que que acontece? Muitas vezes esse indivíduo não tem a necessidade de ir ao banheiro todos os dias. Quer dizer que está num estado de constipação. Ele sente dor. Ele tem cólica. Ele tem dificuldade para eliminar aquela, aquelas fezes. E essas fezes quando saem, qual é o aspecto delas? Então tudo isso conta, né? Então por exemplo, o indivíduo muitas vezes está indo ao banheiro com facilidade, não tem dor, não tem estufamento, não tem gases, e ele vai sem, fa- sem dificuldade nenhuma, elimina aquilo dali dentro daquela consistência que, que a gente acha né, ideal, lá dentro da escala de Bristol, tá? Existe uma escala de consistência e de aspecto das fezes, tá? Que, que a gente usa como parâmetro na, na prática clínica. Então, se você está curioso, joga aí no Google... É, escala de Bristol. E aí você vai ver, tá? Então a gente quer aqui, aquele aspecto daquela fezes ser, ela ser inteira, tá? A sobra de arte, ela tem que ser inteiriça, ela tem que estar ali inteira, ela tem que sair com facilidade, tem que ter uma superfície lisa. Então, isso conta também. E eu vejo hoje, ainda, que ainda estamos no, vivendo no senso comum, no paradigma de que saúde intestinal é ir ao banheiro todos os dias fazer cocô. E bem, não é só isso, é além do que isso. Então esse é um ponto que você precisa entender e que você também precisa ter uma boa digestão. A sua sua parte superior do trato digestivo Ela tem que estar boa, ela tem que estar íntegra, ela tem que estar funcionando bem. E tá, e como que ela funciona bem? E aí, novamente, vamos entrar em qual ponto? A individualidade. A individualidade. Então, sim, temos que beber água, temos que beber água. E temos que ter uma boa alimentação, uma alimentação limpa. E aí, Tânia, tem que ser comida de verdade, eu como comida de verdade e não cheguei nisso. Tânia, estou na carnívora e não cheguei nisso. Porque existem alguns ajustes, existem ajustes finos, que provavelmente você só vai conseguir fazer com suporte profissional. Simples assim, tá? Por quê? Você vai me perguntar por quê. É muito complexo, né? Então, por exemplo, a alimentação, ela pode ser com comida de verdade, mas peraí, você está colocando lá, nem todo mundo tolera cebola, por exemplo. Cebola e alho. É algo muito comum as pessoas não tolerarem. Mais comum do que você imagina. Então, a pessoa está ali comendo comida de verdade, usa um tempero que é extremamente popular na culinária brasileira. né? Todo mundo cresceu comendo comida com alho e cebola. E aí, não consegue detectar, porque aquilo dele já faz parte da alimentação dela, sempre fez parte da alimentação daquele indivíduo. Então, entenda, algo ser natural, não ser processado, não é garantia de que, na sua individualidade, que você vai ter uma boa tolerância para aquilo, simples assim. Então, exige um nível de, de, de autoconhecimento, de autoanálise muito profundo para você começar a identificar isso. Né? O principal, o mais importante que você precisa saber agora, é realmente isso aqui, tudo que eu falei, né? Sobre. Não só sobre o tratamento, mas sobre é, como estabelecer o, como parâmetro que é ter uma boa saúde intestinal e uma boa digestão. Entende? Então. É é bem complexo, é bem bem rico em detalhes esse assunto. Eu tenho estudado ele muito, 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 tenho vivido muito na minha prática clínica. E a prática clínica é maravilhosa porque você vai conhecendo né, as individualidades, cada pessoa na sua particularidade e você vai vendo que, que, que cada pessoa é um universo completo Que você aprende ali e e é lindo, é maravilhoso. E eu quero convidar você a fazer isso com você. A você começar a se observar, a entrar nesse universo. No seu universo, né? Eu como profissional de nutrição, eu tenho o o privilégio, a honra, né? de, De entrar em universos alheios, né? Em outros universos e... Né? você pode entrar no seu, né? se você não for profissional de nutrição, explore o seu universo, explore as suas individualidades e busque isso, busque. Faça uma autoanálise e quando a gente vai fazer né, essas autoanálises, quando a gente vai buscar informações sobre a gente, e isso é importante até mesmo se você for buscar ajuda profissional, tá? é, é na verdade fazer o que? Diário alimentar. Mas quando eu falo diário alimentar, não é só do que você come, faz um diário completo, escreve lá como é que foi a sua rotina. A gente tem uma questão, uma relação muito íntima, por exemplo, das emoções e do intestino. Então coloca lá também as suas emoções, coloca lá como é que foi o seu dia, coloca lá como é que foi o aspecto das suas fezes, vai colocando informação sobre você vai aprendendo, vai mapeando, vai registrando, documentando, porque aí você explora o seu universo de uma maneira muito mais assertiva, muito mais rica, muito mais plena, mais completa, e isso faz toda a diferença para quem está em busca de de uma função gastrointestinal otimizada. Eu não vou falar aqui né, dos benefícios, porque vai ficar muito longo, mas eu volto, sim, aqui para falar com vocês sobre isso, sobre sobre os benefícios, sobre algumas algumas condições específicas do intestino. né? A gente tem a síndrome do intestino irritável, a gente tem a constipação, que é algo muito comum. né? A gente vai explorar mais um pouquinho o conceito sobre disbiose. A gente vai explorar mais um... Um pouquinho esse conceito de probiótico, de prebiótico, tem muita coisa para ser falada, para ser dita, mas hoje eu quis fazer um bate-papo com vocês, justamente nesse básico, né? Entender o que é saúde intestinal e entender que não, não é só alimentação, porém vai fazer parte, não, não é um processo rápido, é um processo lento, não, não existe uma fórmula para cada doença, não é uma fórmula fechada, a individualidade ela vai ser muito importante, e sim, muitas vezes vai ser tentativa e erro, tentativa e erro, muitas vezes vai fazer parte do seu tratamento, isso. Então, eu acho que se vocês tiverem entendido aqui o que eu tentei passar, Nesse, nesse bate-papo, você já vai estar tá muito à frente e já vai estar tá com as suas ideias bem calibradas aí na sua busca de uma saúde intestinal otimizada. Então, deixa a dica. Deixa a dica. Busca aí Escala de Bristol, em Google, dica 1. Um. Dica 2. Passa um bom diário, né, alimentar, porém um diário mais completo, tá? coloque aí emoções, rotina de treino, tempo de jejum, tomou água o suficiente, não tomou, se aborreceu, enfim, o... coloque aí com, com, com detalhes, o máximo de detalhes possíveis, aí, como é que tem sido a sua vida e como isso se reflete e é observado na sua saúde intestinal. Gente, não mais é isso, vamos lá. É, sigam-me aí <risos> para mais. Acompanhem aqui para mais dicas, para mais informações de como otimizar a sua vida, sobre como você alcançar a sua melhor versão. Tá bom? É isso e vejo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!